0: Jeg tror også, det er en af grundene til, at jeg ikke har kunnet træffe et valg, fordi, fordi jeg ligesom synes, så blev det rigtig meget mit ansvar. Så er det mig, der har valgt, og så er der et eller andet helt vildt galt med det her barn, og så er det bare min skyld, eller der var et eller andet skyldagtigt, som jeg ikke kunne bære på. Nej,
1: det der, det rammer. Nu er jeg lige nødt til at tage en kop te. Det, du lige sagde der, med det det ramte virkelig ned i præcis min helt store kval. Du lytter til manden og præsten. Jeg hedder Anders Hård Rasmussen. Jeg er 38 år gammel. Jeg arbejder som journalist på forskellige måder. at tennis, skriver bøger og laver lokalavis. Jeg bor på Nørrebro i København. Og jeg er som de fleste danskere medlem af Folkekirken. Passivt medlem vil jeg kalde det, men nu har jeg sat mig for at finde ud af, hvad kirken har at sådan en som mig. Sådan en mand, der døjer med stresssymptomer og begyndende grå hår. Som ikke har kone eller børn, men masser af tinder dates. Som bekymrer sig om klimaet og flygtningene, men som har svært ved rigtigt at engagere sig. Måske fordi han mest af alt bekymrer sig om sig selv. Jeg har besøgt nogle præster. Jeg har fortalt dem om mine kvaler. De har lyttet, svaret, de har givet mig gode råd. Det er der kommet en lille serie ud af. Hej,
0: kom ind for. Jeg
1: og i det her afsnit af serien, er jeg taget ud til Mette-Katrine Gråsbøl for at snakke om kærlighed og familieliv. Hvor ja, er der? Eller skal vi gå ind i Jeg tror, det er meget fint. Men først tager vi lige et kig på min vennekreds. For her forleden skrev Johanne, at hun var blevet skilt. Lasse blev også skilt. Marlin blev skilt. Mikkel blev skilt. Martin, Eidin, Trine og Kristen er blevet skilt. Junko... Emil og Christian, Christina og Heidi blev skilt fra hinanden, Mette Iben, Tobias, Tine, Per og Sara Iben, og Sara Iben igen. Nils er ved at blive skilt. Jakob burde blive det. Min mor var skilt da hun mødte min far. Min far gik så fra min mor for at blive gift med Mette, som han senere blev skilt fra, og nu er han gift igen. Så min mor er blevet skilt to gange, det er min far også. Hans lillebror blev skilt, hans storebror blev skilt, hans søster blev skilt. Og det er virkelig sjældent, at de her brud ikke er ret forfærdelige. Svigt og bedrag og jalousi, ulykkelige børn og deleordninger 7, 7, 10, 4, 12, 2, lige ned i statsamtet. Det er ikke fordi, jeg absolut ikke kan forestille mig tanken om at sætte børn i verden og have ansvar for dem. Jeg synes bare, det virker lidt hovedløst at bygge fundamentet på forelskelse fysisk tiltrækning, romantik og kemi. Men hvad skal man ellers bygge det på? Der hænger børnetegninger rundt på væggene her på, øh, på dit kontor med det en, hvor der står mor som præst, og så står der en præst i sort præstekjole og der er billeder af små børn. Så, øh. men du har jo også børn med, ikke?
0: Ja, jeg har to drenge.
1: Hvorfor fik du børn?
0: Ja, altså det gjorde jeg jo, fordi vi var lidt tjuskede. Må man sige. (laughs) Jeg tror, hvis jeg ikke ville have børn, så havde jeg nok fundet en en måde at undgå det på. Men jeg kunne simpelthen ikke finde ud af at træffe et valg om at få børn. Jeg synes, det var alt for stor en beslutning at tage. Det passede aldrig godt. Øh, og det passede aldrig sådan min øh, der hvor jeg synes jeg var. Hvor var du? Øh, jamen, jeg var sådan, du ved, sådan lidt arbejdsløs, og lidt under and over for med alt muligt. Og jeg synes jeg var pisse klog, og jeg var god til at sidde øh, de sene natte timer og ryge rysse og være utrolig klog at høre på, og, sådan, og det synes jeg var helt vildt sjovt, og jeg hang ud med en masse venner, og jeg følte mig enormt fri og glad og og lykkelig, og min mand og og jeg, eller dengang var han bare min kæreste, ikke? Så min kæreste og jeg var lige flyttet sammen, og, eller vi havde været det sammen et, et års tid. Jeg var ikke, jeg var simpelthen bare ikke et sted, hvor jeg tænkte, at nu skulle jeg have, have børn. Og så græd jeg som en pisket.
1: Da du så de to streger, eller
0: jeg så de to streger, så brød jeg sammen, og brølede til min stakkels kæreste, som faktisk sådan så helt glad ud, at nu var mit liv forbi. Og, og så skulle han hjem til sin morfar og flytte i weekenden, så han smuttede øhm, hjem for at hjælpe dem, og var sådan sådan set glad. Man kunne jo ikke rigtig sige det til nogen, for jeg var ikke glad og havde ikke lyst til at sige det til nogen. <laughs> og jeg var 29 år gammel, og jeg var så barnlig, at det var helt vildt. Har du
1: overvejet ikke at få børn? Jeg
0: har aldrig opdaget, altså jeg har aldrig tænkt, jeg skulle have bort Jeg har også sagt til min kæreste, altså jeg har sagt virkelig mange mærkelige ting til ham i virkeligheden. Nå, men jeg havde sagt til ham en gang, at skulle jeg blive gravid, og skulle det vise at der var noget galt med det barn, jeg bar på, så fik jeg ikke nogen abort, bare så han vidste det. Altså, hvad der kom, det kom. Og jeg tror også, det er en af grundene til, at jeg ikke har kunnet træffe et valg, fordi, fordi jeg ligesom synes, så blev det rigtig meget mit ansvar. Så er det mig, der har valgt, og så er der et eller andet helt vildt galt med det her barn, og så er det bare min skyld, eller der var et eller andet skyldagtigt, som jeg ikke kunne bære på. Ej,
1: det der, det rammer... Nu er jeg lige til at tage te. Det, du lige sagde der, med det ramte virkelig ned i præcis min helt store kval omkring børn, fordi jeg har tit sådan, øh, tit og tit, men så får jeg en eller anden forestilling om gavidevis, øh, og det er jo forfærdeligt jeg tænkte, men lad os sige, min bror og hans kone døde i et trafikuheld, eller sådan, mm. og deres børn så var forældreløse så har jeg det virkelig sådan, det føles dybt ned i min mave, sådan, at så vil jeg være der, og, jeg, ja. vil, og det vil, jeg vil slet ikke tøve, og jeg vil tage de børn ind i mit liv, mm. og, øh, og altså, dedikere alt, hvad jeg havde til, at de skulle blive så lykkelige som muligt. Mm. Uh, og det tror jeg, det er den der tanke om, sådan: jamen, livet smider dig et eller andet, og så må du bare håndtere det. Ja. Altså, og, og det er bare noget helt andet end sådan, at gå rundt her og have det ret godt, synes jeg egentlig. Og så skulle vælge, sådan, med vold og magt, skulle jeg sige, det ville det jo ikke være, det ville det jo ikke (laughs) være forhåbentlig ikke faktisk. (laughs) Men men sådan, at ændre det for, ja, altså, og så stå der bagefter, og kun at have sig selv, og du tjuskede, siger du, altså, hvad, hvad var det, tror du, inde i dig, der der sådan fik dig til at tjuske. altså hvad, hvad var det for nogle det ved jeg ikke, ønsker eller drømme, tror du, der fik dig til måske et eller andet sted gerne at ville have et barn?
0: Jeg, jeg kunne se min niece, som er det første barn, jeg har elsket fuldstændig betingelsesløst, det sekund, jeg så hende. Og som faktisk også kom lidt bag på mig, fordi jeg i virkeligheden synes, at børn var mest besværlige. Jeg synes, de stod. Jeg synes, de gjorde deres forældre virkelig kedelige. Øhm, og jeg synes, det tog enormt meget fra mig, basalt set, øhm, hvis jeg skal være fuldstændig ærlig i min egen lille ego. Så synes jeg bare, at det tog for meget for mig, fordi det var som om, at de her mennesker, som plejede, synes jeg var mega spændende. Nu syntes deres barn var meget mere interessant, Så jeg ikke var enig med dem i. Og så kom den her lille smølf, som min storesøster frembringte, frembragte, og så var jeg simpelthen bare smækforelsket i hende, da jeg så hende. Og jeg kan huske, at da jeg gik derfra, da jeg lige havde set hende første gang, så tænkte jeg bare, at, jeg tænkte bare sådan, at hun må aldrig dø. Hun må aldrig, vi går i stykker, hvis der sker hende noget. Hun må ikke, ske. Der må ikke ske noget med hende. Og jeg tænkte sådan, at man kan have så intense følelser for et menneske, men aldrig er kendt. Man aner ikke en dadel om dem. Man ved bare, at den her lille pomfrit er så afhængig af alt det, vi giver hende. Og det er vores ansvar. Og hvor er det dyrebart. Og så tænkte jeg, tror jeg, at det er ved at have. Eller det må jeg have tænkt, Forestil mig siden, at jeg ikke øh, var mere forsigtig.
1: Når jeg sådan har kvaler med at tænke mig selv for børn, så er lige så meget, fordi jeg ikke helt kan sådan se rammen for mig. Altså, fordi, øh, måske skulle jeg lige rigse op, hvordan min civilstand er, eller min, min privatlivssituation. Jeg bor i en øh, stor lejlighed på Nørrebro. Vi bor, jeg ejer den sammen med en øh, veninde, barndomsveninden. Kristina, som blev skilt for et par år siden. Det er ligesom min og Kristinas lejlighed, og hun har så to børn, Kristina. Og øh, der har vi boet i tre år, og de er der halvdelen af tiden. Um, en ting, jeg i hvert fald kan se, det er, at den der udgave, som hedder Treværelses lejlighed, far og mor, og så en lille unge, og så et par år senere en til, det kommer i hvert fald ikke til at ske for mig. Altså, øhm, jeg har aldrig følt mig draget af det, og jeg har aldrig set nogle af de mine venner, som lever eller har levet sådan. Jeg har aldrig set på det og tænkt, nej, det gad jeg godt. Øh, så kan jeg næsten bedre forestille mig at få børn med en ven, eller sådan. eller jeg kan kigge på den måde, som Christina, som jeg bor sammen med, har børn, og tænke, det virker egentlig meget fint. Hende og hendes ekskone er nu, gået hen og blevet venner, og de bor tæt på hinanden, og, altså, men det var virkelig heldigt, at kagen smuldrede på den måde, altså, for det kunne jeg gået på mange andre måder, og jeg har mange venner, som er i de mest forfærdelige skilsmisse situationer. Altså, nu har jeg sådan datet den samme pige i ni måneder, tror jeg, og jeg har sige til hende, sådan, hvis vi skal snakke om sådan børn eller ikke børn, og sådan, så, 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 så sådan, hvordan tror du så, det bliver at være forældre sammen, når vi ikke er kærester længere? Fordi det er næsten, det føler jeg, det er nødt til at tage for givet, at vi ikke bliver med med at være, det, altså, øh, og, og det vil jeg da vide, altså, ja. fordi, øh, vi kan vel ikke lade som om, at altså, det alle går fra hinanden, eller, ja.
0: Jeg ja, har tænker dem, der ikke gør, jo.
1: ja har dem, der ikke gør. Hvordan, du sidder over for mange sådan, der skal giftes og, altså, hvordan føles det ligesom at stå der og sin, til døden jeg skiller og, og, og for over halvdelen af dem så er det jo indtil du bliver forelsket en kollega
0: <laughs> det er der andre der har spurgt mig om også i forhold til sådan et når 50% bliver skilt øh, kan du så allerede se i sofaen hvem af dem det er der bliver det og, og jeg har altid troet at jeg ville tænke sådan fordi jeg er ikke nogen romantisk præst jeg er faktisk en meget kynisk præst jeg holder aldrig romantiske bryllupstaler. Men jeg sidder altid med dem. Det fine ved vores bryllupsritual, er flere ting ved ritualet, er sådan ud med, men det jeg elsker ved ritualet er, at vi spørger, om du vil have den her, der står ved siden af dig, i medgang og modgang, om du vil elske og ære vedkommende. Indtil en af jer gør den anden piv ulykkelig. Der er ligesom i ritualet indlagt, at det ender af helvede til det her. Fordi enten, så går I fra hinanden, eller også dør en af jer. Det ender i gråd og tænders gnissel, og det gør det. Og ved, vidne det, vil du så godt alligevel. Og så siger de, ja det vil de, for de kan simpelthen ikke tænke, at det skulle. de vil ikke undvære det, de har, uanset at prisen bliver tårer. Og det tænker jeg stærkt nok til mig. Altså, og når de står deroppe ved aldret, og når hun vandrer op af gulvet, der med sin far eller sine fætter, eller hvem det er, der får lov at følge hende ind, og de står der og vandrer høns i stridestrømme, så er det jo, fordi de står der med alt deres håb, og de tror på det, de siger.
1: Det, det er så svært for mig faktisk helt at, at skælne det her mellem parforhold og så det at have børn. Altså, øh, hvad tænker du er værdien af at være sammen med den samme i så mange år? Altså, hvad, hvad skal det til for?
0: Jeg tænkte meget over det, da min, min far døde her for nogle år siden. Og ham og min mor havde øhm, levet sammen i sådan noget 42 år eller sådan noget. Og han var simpelthen så skudt i min mor. De var simpelthen bare fuldstændig vildt glade for hinanden. Øhm, og, og min søster, hun sagde, hun havde set på hospitalet, hvor hvor hun havde siddet og snakket med, med min far. Ikke også? Og så kom min mor, og hun, det, det med, så ser de hinanden. Og så så de ligesom bare ind på den samme kanal. Og det der med, at der er et menneske, som man simpelthen bare kender så godt. Det er jo også noget af det smukkeste ved at være præst og få lov at begrave folk, det er at høre de der historier om de her mennesker, som simpelthen bare er kendt rigtig dybt af et andet menneske. Øhm, I 34 år. Øh, hvor der jo, altså og set der øh, forfalle og har set der øh, i flint, og har set der miste enhver form for kontrol og set der græmme end du nogensinde har lyst til Noget menneske i verden har skulle se, der smelter der alligevel, det er det helt vildt. Altså og det er det, altså det er det man får, tænker jeg. Og som er ret meget værd.
1: Det lyder også stort. Ja, ser sådan for mig og sådan, ja, måske min forældres generationsliv, hvor hvordan sådan, jeg kunne se, at de, det formede så meget omkring parforholdet ret tidligt, og så fik de job i en by og flyttede der til sammen, og det var ligesom sådan, det var den enhed, som hele deres liv udgik fra, det var mm. det parforhold, hvor jeg sådan, jeg kan ikke helt genkende det i mit eget liv, altså jeg tror faktisk ikke, jeg, altså jeg har sådan en, en håndfuld måske rigtig tætte relationer i mit liv, og en af dem er så hende, jeg i øjeblikket er kæreste med, men jeg skældner ikke sådan mega skarpt faktisk men, Altså det føles ikke som sådan en Altså jeg har ikke sex med nogen af mine venner Jeg har kun seks med hende som er min kæreste mm. men, men ellers så Så de også, så minder de også lidt om hinanden De relationer og der er nogle ting jeg snakker med En ven om som jeg yeah. ikke snakker med Altså yeah. og, Jeg tænker sådan øh, Jeg synes de model, mange af de modeller for parforhold De giver mig sådan lidt klaustrofobi eller, eller sådan jeg kan ikke
0: er det fordi, du forventer, at der skal være noget helt andet, eller hvad er det, du forventer, at ikke kan lade sig gøre, fordi at nu er vi et par, og nu har vi børn, og så kan ingenting lade sig gøre? Der er jo en periode, hvor ting ikke kan lade sig gøre. Ja, det er der er, godt nok. Altså, sige, kapere, det, virker, altså.
1: det, virker, det virker forfærdeligt. synes jeg. Altså, I hvor mange år? Ja, det, jeg. ja, ja man, men du, du ved, ved, altså nu... Ja... Øhm, yeah. Hvis jeg tænker på venner, som har, så har de en på 5 og en på 2, og det er stadig forfærdeligt, ikke? Ja, det i hvert fald. Og nu har det, det her så stået på i over 5 år, ikke? Altså, ja. og jeg tænker bare sådan, jeg har det fint. Altså, Jeg har, jeg har et spændt arbejde, jeg har gode venner, jeg har hyggelige nabolag, og ja. der er også børn i mit liv, og jeg har tid til at rejse og læse bøger, og jeg synes, jeg... Altså til frivillig arbejde og meningslivet. Ja. Livet er nemt og rart, ikke? Men jeg har også en eller anden mistanke om, at det er nemt og rart, fordi jeg... Altså fordi jeg snyder. <løb> altså at jeg... Altså det er nemt at have et nemt og rart liv, hvis man ikke ligesom går i gang. Altså ja. jeg har en ven, øh, Philip hedderen, han har beskrevet det at få børn som en livsopgave, ikke? Ja. Og jeg kan blive lidt i tvivl om, hvorvidt jeg er sådan en kryster. Altså sådan at der ikke tager min livsopgave på mig. Altså som om... Ja. Så jeg går i livets skole og jeg går bare ikke op til nogen eksamener eller sådan. Jeg sætter ikke noget på spil. Jeg tager bare sådan et øh, tager lidt her og læser nogle spændende bøger og sådan noget, ikke. Ja. Men, men jeg går ikke rigtig sådan ind i det eller løfter mine opgaver Jeg ved ikke hvad tænker du om det?
0: Der... Altså jeg kan ret godt forstå det for min oplevelse er når jeg er ude hos venner også som øh, som lige har fået små børn. Altså jeg bliver aldrig skruk Jeg går aldrig hjem og tænker åh bare det var mig at altså, det gør jeg simpelthen ikke. Jeg tænker bare, God det er ikke mig, der skal sidde det der igen. Som også er skørt, fordi jeg virkelig øh, regulært sørger over, at jeg ikke fik tre børn, med måtte nøjes med to. Øh, men det er sindssygt hårdt. Og man lugter bare af helvede til en periode, fordi der er nogen, der har i ens hår, og man øh, nåede ikke i bad. Og, øh, og man har helt sådan sådan nogle snotkager øh, nede, øh, lige over knæet, fordi det var det, den næste kunne nå til. Og, øh, man sover ikke, og og øh, en sammenhængende samtale går hele tiden i stykker, fordi man hele tiden bliver forstyrret af en, der skal hjælpe, hjælp, og en, der skal øh, have plaster på, en, der skal pustes på, en, øh, øh. det er mega hårdt. Og der er bare en periode, hvor, altså, hvor alt det kendte er i opløsning. Den der småbørnsperiode, som er ret stram. Og det er et gigantisk kontroltab også, fordi at man er ikke pludselig, altså man bliver også sendt ud i nogle steder og nogle afkroge af ens øh, sind og temperament. Øh, som man ikke er kendt. Og man overvejer enkelte gange, om man muligvis er blevet sindssyg. Øh, og især når man så er til at få nummer to, når det lige er gået over. Men, øh, men det handler også om at tage stole på det faser. At det her, det er ikke resten af mit liv. Det her, det er sådan, som det er lige nu. Og det kan man, altså, det må man stole på.
1: Jeg hørte vi lige ja, skoleklokken ringe ind i baggrunden, <laughs> børnene råber og skrige.
0: Er det fordi, du tænker det forever, at, at
1: uh... jeg, jeg tror måske. Jeg tror, jeg leder efter en grund til at få børn, som ikke starter med jeg. Sådan, jeg vil gerne. Altså sådan. Mm. Altså, jeg, jeg tror, jeg, jeg leder lidt forgæves synes jeg efter en eller anden nødvendighed. Det, det føles unødvendigt. Altså det føles unødvendigt for verden. Det gør vær, økologisk
0: vær... set er det rigtig smart at være med at få børn.
1: <laughs> Øh, verden har ikke brug for, at jeg får børn Og min økonomi har ikke brug for, at jeg får børn øhm, En de gang synder slet ikke ja, nej, altså, Og så, så kan folk sige sådan, ja, men du, oh, Så får du alle mulige Stærke oplevelser med kærlighed og sådan, Men altså, Det der måde at argumentere for det på for sådan, altså, Det lyder sådan lidt oplevelsesøkonomi-agtigt, ikke? Ja, Altså, Jeg hører, folk det. kommer også hjem fra At have været i krig og siger, at det er en virkelig stærk oplevelse <laughs> Øh, det, det, jeg kan næsten ikke forestille mig At man har levet før man har prøvet At se døden i øjnene på den måde eller sådan. Altså folk sådan, men, altså, Man kunne da også tage krig eller sådan, ikke? Altså, der, <laughs> Jeg ved ikke øh, altså, Bare det der med at få børn For, for at opleve det eller sådan, Det virker bare sådan lidt Lidt tamt eller sådan. Det kan forstå Er der noget i Nu smider jeg lige bare Bibelen på banen her men altså, eller, Er der noget i I den kristne tro, eller i Bibelen, eller i andre af den slags bøger, eller bare i din, altså som, som kan sige noget om, hvordan man kan få et meningsfuldt liv uden. Altså er der en livsopgave at løfte, som ikke er for børn, eller? Er
0: altså, der er masser af livsopgaver. Altså livsopgaven er jo at leve et kristent liv. Øhm, altså så det, der er jo, altså Bibelen er jo en, en, en lidt ærgerlig bog at hive fat i, lige der, fordi at hele det gamle testament kun handler om at få børn. <laughs> Sorry. <laughs> altså den, den gamle testamentlige velsignelse går ud på, at øh, den går ud på frugtbarhed. at der er mad nok? Og er der nok? Det er det. Øh, men der bliver det lidt altså anderledes i det nye testamente, fordi, øh, altså Paulus har jo en forestilling om, at lige om lidt, så kommer Kristus tilbage. Og så øh, går himmel og jord under, og så, skal vi, så, så, så er den store dom. Øh, og derfor synes han sådan set, at det er bedst, man lader være med at blive gift. Fordi at så koncentrerer man sig om de forkerte ting. På den anden side, så siger han, at hvis du ikke kan lade være, så er du nok nødt til det, fordi ellers så går det jo græsat i, i hår og uorden. Og så må man godt blive gift. Men ellers så synes han, man skal lade være, fordi vi skal have noget andet. Og det er, at vi skal, vi skal forberede kristen indkomst. Vi skal leve som kristne mennesker. Øh, og det er jo sådan set det, som vi har ført videre som et, øh, i vores bryllupsritual. At, at, øh, at det som den Paulus læsning, som alle brudepar elsker aller, aller og synes at den allerbedste af de tre læsninger, vi læser til en vilse, Det er den fra Paulus' breve. Der, hvor der står bær hinandens byrde og således opfylder i kristi lov. Og så står der fortsat I fører jer da som Guds Øh, hellige og elskede, inderlig barmhjertighed, godhed og tålmodighed og ydmyghed og beover bæ- over med hinanden og tilgive hinanden, hvis den ene er noget, og bebrejde den anden, og som Herren tilgærer jer, skal I også tilgive hinanden. Og, alt sådan noget, altså sådan, og så skal I fører jer kærlighed som fuldkommenhedens bånd, siger han. Det er jo ikke sagt til et brudepar, som nu skal, skal finde ud af at være far, mor og børn i et parcelhus i Herlev. Vel, det er jo sagt til en kristen menighed. Det er sådan, kristne mennesker i kristig menighed, lever med hinanden indbyrdes. Det er sådan, man som menneske skal leve i verden. Øhm, så det er opgaven. Sådan altså bære
1: hinandens byrder. Og ja. altså, altså så alt det, man har tænkt, når man sidder til op og hører sådan, det her, det er gommen og brudens pligter og mm. ting over
0: for hinanden. Det er det, også din ja. pligt. Som sidder, dig som sidder nede på bænken. Det er også dig, der skal det her. Og hende, der sidder ved siden af dig, og som du ikke kender. Hun skal også. Altså det er, det, der er. det er vores opgave som kristne mennesker. Det er sådan, at vi skal leve med hinanden. Altså, øh. Og der, det er ikke nødvendigvis noget, der indebærer parforhold og børn. Det er jo vores liv med hinanden som mennesker i verden. I de fællesskaber, vi indgår i. Vi går jo, indgår jo i en rasende masse fællesskaber.
1: Jeg læste en af Luthers gamle taler, hvor jeg synes, der stod noget med at noget af det allermest edle, man kunne foretage sig, det var at ligesom tage sig af eller opdrage andres børn. Ja. Hvad, hvad går det ud på?
0: Det går ud på, at på den tid, hvor Luther levede, der havde moren ikke ret til sine børn, hvis faren døde. Så selvom det sandsynligvis har været moren, der stod for det primære opdragelsesarbejde og, og tør arbejdet og sætte plaster på arbejdet, så, øhm, så ville hun Øh, ikke vil mandens død kunne beholde sit hus, og hun ikke kunne beholde sine øh, børn. Så vil børnene blive overdraget til en anden, som øh, havde mand. Og Luthers kone, Katarina, har jo, ud over de børn, hun afledte med, men Luther har jo også taget sig af andres børn. Jeg kan ikke huske, hvor mange hun havde, som ikke var hendes, men altså hun har jo, i den husholdning, hun har haft, øh, altså opdraget rigtig mange og det er der jo også en særlig opgave i, fordi der jo sker med vores egne børn, det er jo derfor folk gerne vil have børn, som du selv sagde. Det er fordi, så handler alting om os selv, og så, så sker der det, som min tandlæge engang meget smukt fortalte mig, mens jeg lå med 15 tamponger i munden og jeg ved ikke, hvor mange mærkelige apparater, så sagde han, at det han havde opdaget, det var, at det der med, at man fik børn. Inden der boede man i sådan et hus, det var et pænt hus, det var et pænt rum, man var glad for at bo i det dejligt hus. Så fik man et barn, så opdagede man, at der var faktisk et rum mere, man aldrig havde set. Altså sådan, der var et indre rum af kærlighed i ens øh, indre hus, som simpelthen havde været ubeboet og ubesigtet, før det der barn kom. Og man var helt, altså, var helt vildt, øh, at alt det, der var derinde, og det ikke var bokset ud noget før. Ikke? Øh, og det kan jeg sådan set godt forstå. Og så er sagen, at når man har så øh, intens kærlighed til et lille væsen, øh, fordi man har født det, eller afledt det, så er det klart, at det ikke giver at den samme følelse skyller en over en, når det er nogen andres barn. Så derfor er det en ekstraordinær opgave, og derfor en særlig fin opgave faktisk, at tage sig af dem, som ikke øh, altså nødvendigvis øh, var ens, øh, og give dem et rigtig fint liv. Det
1: var, jeg, jeg kender flere af mine venner, som har sagt, sådan, når jeg har spurgt, hvor, hvorfor har du fået børn? Så har de sagt sådan, ja, det ved jeg sgu egentlig heller ikke. Men jeg har en eller anden forskning om, at jeg bliver glad for, at have gjort det en dag. Eller sådan. Altså, ellers kunne jeg godt <laughs> <så> ende. <laughs> Jamen, ellers, er, ellers er de bange for enden ikke alene. Mm. Og, og jeg kan da også nogle gange tænke sådan med mig selv, at det er nemt nok nu her. Sådan, der er ikke så stille, selvom jeg ikke har børn, men sådan... Måske en eller anden dag bliver der. Eller, ja. øh, og så, så er den del af livet, hvor det kunne ændres, øh, den er forbi måske. Øh, når du sidder og snakker med nogle af de ældre mennesker, som er her i dit sovn, mm. er der noget, de sådan fortryder sådan i forhold til børn og familie og kærlighed? Eller hvad, hvad, hvilke tanker gør man så, sådan, når man er i den fase af livet, omkring nogle af de ting her? Er de ensomme, altså, hvis de ikke har... Skal jeg skynde mig at få en familie, så jeg ikke sidder ensom? Det er det, jeg vil vide, faktisk.
0: Du vil faktisk vide, om... Øhm, ja, øh, øh, jamen, så skal du skynde dig på <laughs> Nej, men... <laughs> altså, nu er det jo ikke, fordi at øh, det at få en familie, så betyder det, at, at så er man garanteret øh, lykke og fællesskab. Vi sidder jo også med rigtig mange familier, hvor at, at, øh, man sidder som en meget sorgfuld 80-årig, fordi at, at relationerne gik i stykker, og ja. man ser ikke sin datter, eller... Man må ikke se sine børnebørn, fordi en sviger, der der hader en. Altså, det er jo ikke, fordi det nødvendigvis er idlet og uproblematisk lykke med alle de der familieværk. Men man kan i hvert fald se, at det, der jo sker for mennesker, er, at at de jo generelt har venner i deres egen aldersgruppe, og at jo ældre man bliver, jo mere dør ens venner. Og det vil sige, at til sidst er der ikke nødvendigvis alle mange tilbage. Og så kan man godt gå hen og blive noget ensom, hvis der ikke er noget Altså, hvis man ingen familie har. Altså, hvis man ikke har nogen, som hører sammen en, fordi det gør de bare. Altså, så, så er der jo mange af dem, der ikke har børn, så er de i niveau eller sådan noget. Men der er også nogen, der ikke har det. Altså, sådan, og så er der ikke nogen, som, som umiddelbart hører til dig. Og så hører du heller ikke nødvendigvis til noget sted. Så man en mærkelig oplevelse. Pludselig opdages sådan lidt, at så skal jeg jo høre til et eller andet sted, ikke? Altså, men jeg har også begravet den mest pragtfulde 90-årige, og kirken var stoppet proppet. Og jeg og mine søskende og vores børn har alle sammen tænkt på ham som en eller anden form for um, altså ikke bedste far, men alligevel som en eller anden et eller andet familiefar. familie altså, far. Han var vores, altså sådan han var vores alligevel. Og der sad altså en propstoppet kirke, hvor at den yngste var et år, og hvor den ældste var øh, 98, ikke? Altså sådan... Hvem var han? Jamen, han var øh, en, gammel, øh, en gammel socialdemokrat, som øh, som, har, øh, som har haft et meget rigt arbejdsliv.
1: Hvem var han for dig? Øh,
0: øh, han var min mors og fars gode ven, fordi han var øh, kulturattaché ved ambassaden i Paris, da min far var præst i den danske kirke i Paris. Og så lærte mine forældre ham og hans kone at kende der og så han bare hørt til ever since. Øhm, så vi fyldt med vores familie men der var jo altså proppet, en proppet fridensberge kirke med øhm, alt mulige gamle mennesker og unge mennesker og han havde bare altid haft venner som øh, var i alle mulige alderslag og øhm, altså...
1: man havde ikke barn
0: nej han havde et barn som øhm, han adopterede et barn som øhm, øhm, som døde så han var barnløs på den måde
1: det gør mig lidt Glad at høre, faktisk. Altså, ja. at, 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 at var altså det handler også om en ja.
0: Og jeg tænker, at nogle af dem, <clears throat> jeg tror, det er rigtig svært for dem, som brændende ønsker sig at skabe familie, og som ikke gør det, og hvor det ligesom bliver en sorg i deres liv, at det ikke lykkedes for os. Og at de derfor, altså, at de kan have sådan en oplevelse af, at der manglede noget. Vi gjorde det så godt, vi kunne, men der manglede hele tiden noget. Men det behøver der jo ikke nødvendigvis. Altså, det er altså jeg har virkelig overvejet det der med at vælge børn fra det der med ikke at skulle have dem. Og det kan jeg, godt, det kan jeg på en måde godt forstå. Og der er jo også, og det var jo også min egen ting, det der med, at jeg jo ikke rigtig havde lyst til at tage det gigantiske ansvar på mig og træffe et reguleret valg. Og samtidig med, så tænker jeg også, at, vi, at når vi vælger det fra, under henvisningen til, at vi, vi jo på den måde sparer verden og os selv for en hel del af smerte, af skuffelse og alt det, så tænker jeg også, at vi også er kommet til at jeg synes, vi er i sådan en kultur for tiden, hvor at smerte ikke sådan anses som en naturlig del af det. Altså sådan, at vi skal sådan ligesom undgå det, der er ubehageligt. Hvis det ikke føles rigtigt, så skal vi bare lade være. Hvis vi ikke kan mærke med hele vores krop, at vi kan være all in på det her, så skal vi lade være, fordi så kan det blive lidt ubehageligt. Altså sådan, at det der med ikke at få børn og ikke at indgå i et forbindende, forpligtende parforhold, det jo også kan være en måde at holde sig selv smertefri på. Sådan, øh, at, øh, så har jeg kontrollen. Man har ingen kontrol i virkeligheden, når man får børn. Der er, jeg, har, jeg har aldrig oplevet noget så øh, grænseoverskridende, kontrolnedbrydende, som øh, dels fødsler men i det hele taget er for børn. Øh, men, men jeg tror, det er meningen, at vi skal miste noget af os selv. Ikke? Og, og en, en del af det at være i livet er at være skrækkelig udsat og sårbar, og, øh, og smerte er en øh, gyselig del af betalingen, men men det man får, og til gengæld også lidt det værd.
1: En meget præcis diagnose af mig, du lige kom med det faktisk.
0: <laughs>
1: <laughs> altså, fordi jeg, jeg synes, jeg er meget god til at holde mig smertefri. Jeg kunne tænke mig at spørge dig, om du har en et godt råd til ligesom noget, jeg kunne læse eller gøre. Eller... Hvis jeg spørger dig som præst, om der er nogle lektier, du kunne give mig for. Øh, hvad kunne det være?
0: Jeg for. Der er sådan en salme, der hedder op alt den ting, som Gud har gjort, som Brorsund har skrevet Den handler overhovedet ikke om børn Den handler heller ikke om par forhold. Den handler om at være et menneske I en meget stor verden, som man ikke selv har lavet Men som en anden har Og det, der er godt ved den Tænker jeg Som jeg har hørt unge brudepar sige her i min stol Ja, når de gerne vil have den sunget til deres bryllup, selvom de jo ikke er en bryllup selv. Så er det, fordi de minder dem om, at verden er enormt stor, og at alting ikke hviler på deres skuldre. Og alting handler sådan set ikke om dem. Og der er grænser for, hvad de skal levere. Øhm, og jeg tror, i en tid, hvor vi synes, at vi skal levere hele tiden, og vi ligesom skal føle noget rigtigt, og vi skal bedrive noget rigtigt, og vi skal gøre det rigtigt, og vi skal... Byd ind med alt muligt, så er det måske sådan en, øh, en meget dejlig ydmyghedsting. Altså en øvelse i sådan, lidt, sådan en øh, det er som det er, det bliver som det bliver, det er godt sådan, sådan en ro på. Altså, der var en ung mand, der spurgte min far til et bryllup, øh, hvordan man, hvornår man vidste, at man skulle gifte sig. Han troede vældig meget vande med sin meget gifte sygekæreste. De blev aldrig gift. Hvilket måske kan skyldes det svar, min far gav. Nemlig, når du ikke kan lade være. Det kunne han tydeligvis godt. <laughs> det var synd for hende. <laughs> Men en anden gang blev han gift med en anden. Så han kunne jo godt øh, blive gift. Men han kunne godt lade være med hende her. Så var det nok ikke hende, han skulle giftes med. Men måske bare også altså lige altså holde sit hjerte åbent. Og så holde hold op med at tro, at, at du skal frembringe det. At... Ting sker. Det er godt sådan. Måske får du bare noget af det. Who knows? Måske gør du ikke. Måske gør det ikke noget. Altså sådan, måske er det godt begge dele. Ikke? Altså.
1: Tak for snakken, det. Selv tak. Det har været en virkelig stor fornøjelse. Og meget det. Ja. Og hyggeligt. God ting. Du har lyttet til manden og præsten. Jeg håber, du kunne lide det. Jeg kunne i hvert fald godt lide det, det sagde om kontroltab. Eller faktisk kunne jeg ikke lide det, men det var nok, fordi det ramte plet. Børn som det vildeste kontroltab. Og at det godt må være frygteligt og frustrerende, og nogle gange føles forkert. Uden at det nødvendigvis er forkert. Fordi det måske ikke er meningen med livet, at det skal være nemt og lækkert. Ting sker jo, som Mette sagde. Ting sker, og det er godt sådan. Podcasten er produceret i samarbejde med Københavns Stift i anledning af 500 året for reformationen. Den er tilrettelagt af Anna Tavlov. Mit navn er Anders Hård Rasmussen. Tak fordi du lyttede med.